0: É um dia especial para as eleições brasileiras, um dia que pode decidir muita coisa, porque teremos o debate final na Rede Globo entre os principais candidatos à presidência da República. Todos os principais candidatos confirmaram as suas presenças, inclusive Lula e Bolsonaro. Eu acho que o debate começa tarde demais. Grande parte da população brasileira acorda cedo e, portanto, vai dormir muito cedo. O debate está marcado para as 22 horas. e Deve terminar lá pela meia-noite. Será intermediado pelo apresentador do Jornal Nacional. Vamos ver... Bonner comandando essa transmissão sozinho Ele será o único mediador, William Bonner E será, pelo que tudo indica, um debate De todos os candidatos alinhados Não haverá, pelo menos ao que se sabe Nenhuma diferença, nenhum truque, uh, num debate final entre uh, com o Serra, não sei se você se lembra, uh, era um debate de segundo turno, uh, os candidatos andavam pelo palco, o apresentador também, mas parece que dessa vez não tem nenhuma trucagem. O ambiente político está quente. ambiente político está quente, o presidente Bolsonaro fez uma live ontem reclamando de Alexandre Moraes, ele acha que está sendo perseguido nessa reta final, coloca dúvidas de novo sobre as urnas, e o PL soltou uma nota também de novo criando, procurando, tentando criar, segundo o TSE, com fake news, com mentiras, dúvidas sobre a qualidade das urnas que vão ser utilizadas nessa eleição. Aqui na Folha de São Paulo está uma foto do presidente Alexandre Moraes. Ele apresentou... Ele mostrou a tal sala que o presidente Bolsonaro disse que é uma sala escura, uma sala secreta, que não existe. E mostrou exatamente ao presidente do PL. O presidente do PL vai a, a Alexandre Moraes e depois o partido solta uma estranhíssima nota. Uh, deixa eu ver aqui Debate é visto como decisivo por campanhas de Lula e Bolsonaro Bidu, não tem dúvida nenhuma uh, Vídeo falso de Bonner expõe falhas de Big Techs. É outra notícia da Folha de São Paulo Sobre o debate de hoje O debate de hoje pode derrubar alguém De repente alguém fala uma bobagem, tem aí várias bobagens de campanha, inclusive do Lula, uma das últimas foi eh, chamar ah, o habitante do interior paulista de capial. ah, Capial, uma frase ah, muito, muito aguda, muito odienta contra o homem do interior de São Paulo. Também usou a expressão fascista, direitista fascista, para classificar membros do pessoas do agronegócio. Enfim, e até falou, olha, espancar mulher dentro de casa. Aquela história de mulher. Quer dizer, tem muita... O próprio Lula, que é considerado um homem esperto, inteligente, tem todas essas essas falhas e uma falha mais grave dessas, por isso que eles tomam cuidado em não participar muito dos debates finais quem está lá em cima na na classificação das, das pesquisas teme que subir mais não vai agora como é que estão as pesquisas você olha as pesquisas o quadro é o seguinte, bom A eleição vai ser, você já sabe, está cansado de saber, resolvida entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro e Lula. Lula, em todas as pesquisas sérias, está em primeiro lugar. A grande dúvida, e a dúvida que vai presidir essa eleição nesse instante, esse primeiro turno, é se a eleição se encerra ou não no primeiro turno. Eu estou insistindo nisso porque me parece muito claro que existe nas pesquisas, através das pesquisas, uma zona cinzenta. Ora Lula ganha no primeiro turno, ora teremos segundo turno. Isso não se sabe, não dá para prever, porque quando Há uma demonstração nas pesquisas de que não haverá segundo turno a diferença para que isso aconteça. 50% dos votos mais um, essa mais qualquer qualquer diferença, né? 50,01 já dá ao candidato que obtiver esse número de votos a vitória em primeiro turno. Essa diferença é muito pequena hoje, então não se sabe. O que eu vejo, eu eu é pessoal, o que eu vejo como um, um certo perigo, aliás, só um amigo meu que me alertou ontem uh, sobre isso, é que possa haver uma vitória em primeiro turno de qualquer um dos candidatos, o exemplo que ele citava era Lula, por uma margem muito pequena. Por exemplo, 50,01 ou 02. Aí sim a coisa pega fogo. Porque aí você coloca, você colocando um pingo de dúvida em algumas urnas, você eh, preconiza a mudança do resultado. Sim para primeiro turno ou não. Sim para segundo turno ou não para segundo turno. Então, essa diferença pequena é uma razão para que o perdedor faça uma investida contra as urnas e contra o resultado das eleições. É esse o temor que os petistas têm do presidente Bolsonaro, que ontem, na sua fala na live... Colocou, além de se dizer perseguido pelo TSE, por Alexandre de Moraes, além disso, ele voltou a colocar o o quadro de dúvidas sobre... e E o PL também de dúvidas sobre a qualidade das urnas em termos de que a eleição seja disputada com toda a lisura na apuração. Olha aqui o Estadão. Moraes vê em relatório do PL, esse que eu falei, sobre urnas, tentativa de tumultuar as eleições. Em nota não assinada, partido de Bolsonaro menciona risco de fraude. presidente do TSE inclui texto inquérito de fake news. Horas após o PL, sob pressão do presidente Jair Bolsonaro Ter divulgado documento que levanta suspeitas Sem prova sobre segurança das urnas O presidente do TSE, Alexandre de Moraes Determinou que integrantes do partido Sejam investigados por divulgar informações entre aspas, falsas e mentirosas, e em clara tentativa de embaçar e tumultu, embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. Ah, ainda tem uma visão do Estadão sobre isso. Estou me atendo à eleição porque Bolsonaro... A intolerável ameaça de Bolsonaro é o editorial do Estadão o Estadão está batendo nos dois candidatos, Lula e Bolsonaro E infelizmente eu vejo razões nos editoriais do Estadão Nos pontos em que ele está tocando a respeito dos dois candidatos Aí diz o editorial Há poucos dias da eleição... O presidente continua ameaçando descumprir a vontade do eleitor. O país não pode ser refém do golpismo. As instituições têm instrumentos para puni-lo. Está aí a a, a, a versão da opinião do Estadão sobre essa questão da eleição. Eu vou fazer, vou dar um breque aqui no, no... na questão política e lembrar um artigo do médico José Calil, que está hoje no Estadão, cujo título é o objetivo. Um só caso de pólio porá todas as crianças sob risco. Muita gente no Brasil, grande parte da população, está negligenciando, não está vacinando suas crianças e isso é muito, muito grave porque poderá desencadear novamente depois de muitos e muitos anos depois de a doença estar, ser considerada debelada no Brasil, de novo um surto de poliomielite é uma doença que deixa marcas muito graves quando não mata é gravíssima uma, um atal, gravíssimo um surto de poliomielite. Enquanto isso, aparece uma outra notícia sobre saúde no Brasil, que é o começo de um surto de meningite em São Paulo. Há alguns casos tem jornais já chamando de surto, cinco ou seis casos, mas é para abrir os olhos porque os médicos que conhecem, que lidam com o problema, estão preocupados. Estão preocupados e, enfim, é uma volta, é tudo que a gente precisava. Uma volta da da meningite em São Paulo. Lá nos anos 70, no governo Laudo Natel, houve um surto gravíssimo, uma epidemia de meningite no Brasil e o governo estadual pediu que o governo federal ah, escondesse sob o manto diáfano da censura escondesse essa essa ah, essa meningite que assolou muitas e muitas pessoas deixou mortes deixou sequelas e aí a coisa atingiu um nível tão grande que se decidiu pela divulgação do que estava acontecendo. E a divulgação, nesse caso, é importante? Ah, vai causar pânico. Exatamente por isso, pelo medo, as pessoas se cuidam. O que não está acontecendo com a poliomielite. Vídeo falso de Bonner expõe falhas de Big Tech nas eleições... Partido de Bolsonaro questiona urnas, TSE diz que relatório é mentiroso. Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, visitou ontem, visitou ontem o TSE, foi recebido por Alexandre de Moraes, deu a entender que estava tudo bem, depois o partido dele soltou essa nota. Colocando suspeitas sobre as urnas que presidirão Que serão utilizadas nessa eleição Que tem uma, uma frase, um título óbvio da Folha Debate é visto como decisivo por campanhas de Lula e Bolsonaro É evidente Ciro amplia ataques ao PT na reta final e reforça a senos à direita Ele brigou com o irmão dele lá no Ceará e está apartado da família, nem está aparecendo no Ceará. Ah, Eu tenho a impressão que o Ciro ah, não sai maior nessa eleição em que ele vai provavelmente, tem chance, está brigando por isso com a Tebet, de ser o terceiro colocado e está sendo vitimado por uma campanha do voto útil legítima que o candidato Lula... ...promove para retirar votos dele... ...e Tebet conseguir... Uh, ...não ir para um segundo turno... Uh, ...Tarcísio... ...paga com verbo eleitoral... ...cunhado que lhe alugou imóvel... Aí ...a resposta dele é que de fato é verdade... Ele, ...o imóvel é do cunhado... ...mas ele está pagando um preço... ...bem abaixo do preço de mercado... Uh, ...Procuradoria Geral foi contra a quebra de sigilo bancário de ajudante de ordens de Bolsonaro. Isso a gente já esperava, vazou essa informação. O próprio Alexandre de Moraes está investigando o vazamento. Ninguém nunca vai saber quem vazou. É um vazamento que, no meio da campanha eleitoral, de uma coisa que não está devidamente comprovada, devidamente investigada, que envolve um assessor direto, ajudante de ordens de Bolsonaro, a gente não sabe o que pode acontecer, agora que prejudica Bolsonaro, prejudica qualquer que seja a conclusão dessa rigorosa investigação, o prejuízo já aconteceu. Rússia sugere um objetivo mínimo para, por fim, a guerra... Na Ucrânia O porta-voz russo Eu estou achando que isso é piada A Folha está levando a sério ah, Disse que Desde que a região Que a Rússia Está incorporando Agora, está anexando Agora, invadiu está anexando Fez um plebiscito De Araque Agora transforma esses territórios Em territórios russos Lá no Dombássio no na área do Rio Don, ele ela, ela concorda em pôr fim à guerra. Quer dizer, fez uma guerra de conquista territorial, inventou um plebiscito fajuto, que, é, que foi os soldados russos na Ucrânia levando urnas para o pessoal votar em casa, o pessoal todo fugindo da convocação do Putin. O Putin está numa situação... Grave, é né? uma situação política decisiva e não há perspectivas para o fim da guerra. Imagine se a Ucrânia vai aceitar uh, entregar território, seu território nacional, uma parte, 15% dizem, para a, a conquista russa. Vai lá a Rússia, toma isso, inventa um plebiscito e a Ucrânia vai entregar. Eu não vejo perspectiva de paz desse jeito claro que alguns algumas pessoas que apoiam a Rússia e no caso Lula e Bolsonaro, ambos apoiam a Rússia de um jeito esperto, mas quando você fica neutro, quando um país invade o outro você está apoiando o país invasor é o que acontece com Bolsonaro e Lula e o Lula até criticou o próprio presidente ucraniano o ministro Guedes fez uma conta ontem interessante e disse que o Brasil pode crescer mais do que a China em 2022. É que a China cresce sobre um PIB já diferente do, do PIB do Brasil. Enfim, tem toda uma discussão, mas ele mo- mostrou por A mais B o A mais B dele que o Brasil vai crescer mais do que a China, mostrou a descrença uh, que, foi, que, que acometeu a economia brasileira e, de repente, uh, o Brasil surge com uma economia uh, muito mais sólida do que se imaginava. Olha, teto era para governo não crescer, desguedes em crítica à regra fiscal. Para a Petrobras, plano de investimento não depende de resultado da eleição. Já apareceu uma denúncia contra o novo presidente da Petrobras, que ele está seguindo direitinho o ABC do Planalto e está acolhendo pessoas que são ah, ligadas ao Palácio do Planalto, além de fazer a política... ah, de preços que o o presidente Bolsonaro deseja e está coincidindo com o preço do petróleo internacional. Preço... Deixa eu ver aqui o que tem no boletim da CNN. Furacão Ian. Furacão Ian foi rebaixado à categoria 1, para tempestade tropical nesta quinta-feira, mas ainda deve produzir ventos e fortes chuvas em parte da Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e do Norte, conforme o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Ventos de 241 quilômetros por hora. Mais de 2 milhões e 400 mil pessoas... Ficaram sem energia no Estado americano. Bateu forte em Cuba também. Tem a nota do TSE que nós já comentamos. Aí tem o presidente... O presidente russo Vladimir Putin... Começará na sexta-feira que é amanhã... A anexar formalmente 15% do território ucraniano... Presidindo uma cerimônia de assinatura no Kremlin para adicionar quatro regiões ucranianas à Rússia. O porta-voz do Kremlin disse que o evento sobre acordos sobre adesão de novos territórios à Federação Russa será realizado após o fim dos referendos em regiões ocupadas. Países como Estados Unidos e Reino Unido já se posicionaram sobre o tema, adiantando que não irão reconhecer. Uh, dos 32 partidos políticos brasileiros, 16 têm seus presidentes nacionais disputando a eleição. 12 deles recebem mais recursos do fundo eleitoral para financiar, financiar suas campanhas do que a média dos candidatos. Você acha que ia ser diferente? Uh, deixa eu ver, tem um cardápio aqui, é tudo baseado na campanha eleitoral. Fala do debate desta noite, uh, de, do derretimento recorde de geleiras na Suíça. Você viu, caiu uma ponte no Amazonas com morte de gente e tudo. A política fiscal do Reino Unido está dando problemas. A nova primeira-ministra, Truss, está enfrentando de cara vários problemas econômicos nesse seu começo de gestão a Libra foi desvalorizada enfim, a economia da Inglaterra está empolvorosa ante o anúncio do que ela quer fazer olha, estão anunciando um filme chamado sobre o julgamento de militares argentinos que traz o grande ator argentino Darin Darin está de volta Globo, Lula e Bolsonaro duelam pela confiança do PIB né? o rescaldo daquele encontro do Lula foi simples o Lula falou o que os empresários queriam ouvir não converteu ninguém e não falou muito ele é é muito esperto ele vendeu simpatia fez um comício muito bem feito para o PIB nesse almoço, não sei se foi almoço ou jantar, esqueci, foi um ágape, nesse ágape que reuniu o PIB e o candidato Lula que tenta, tenta de alguma maneira, dar uma uma transformada nos ataques que ele tem feito a, a, a esse pessoal do PIB as suspeitas que ele levanta. E pronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, no Globo, famílias têm endividamento recorde, pronto, não tem mais. Olha a ponte que eu falei, mata ao menos três, a ponte aqui no Rio Curuçá, olha aí, ó, na Amazônia. Vamos ver quem tomou o cafezinho conosco? Hoje é um dia histórico, desse debate, final de semana, vai pensando se você não decidiu em quem votar. Sander Oliveira, Rosileno Pantoja, Selma Maia, Wagner Naveca, Judy Van Félix, Rutilé Eloy, Lena Magistra, Davi Garibaldi, Tiquei Costa de Clei Costa, Sergiano de Sá, Ayrton Garcês, Flávia Mota, Marcondes Antônio, de Floresta, Pernambuco, Cláudio Moreira, de Porto Firme, Minas Gerais, e Edson Ilídio, de Borrasópolis, Paraná. Pessoal, um dia difícil, um dia para a gente pensar... Muita calma, não aceite nem provoque ninguém, não aceite provocações. Nós estaremos aqui amanhã, nessas mesmas todas bases em que você nos vê. Não acredito em golpe, eu acho que nós caminhamos, vai ter incidentes, é normal que tenha aí, com os ânimos acerrados pode haver incidentes, mas não acredite em golpe, não o exército não quer é isso, não está nem passando pela cabeça da maioria dos militares, a não ser de alguns militares malucos de pijama que já se aposentaram. Fique tranquilo. Um abraço e até amanhã.